0: Colectivo presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí Recibiéndolos en un episodio más de los libros, el podcast, el episodio número 55. Los saluda desde Querétaro, Querétaro, México. wii y hola, Pepe Panda.
1: ¿Qué pasó, maestra? Estoy esperando que me diera el cue de entrada y como que se me trabó. Después de 55 episodios, es increíble que todavía se me trabe en el saludo. ¿Cómo está? Um, no, no me
0: trabajaba en el saludo, solo que estaba esperando que, que te me anticiparas y que a la hora que te saludo digas tu nombre para que sea más fluidito esto. Ah,
1: como saloncito
0: de clases,
1: como hoy es el día como ah, es. es el capítulo especial del Día del Niño.
0: Exacto, exactamente. Hoy precisamente tenemos este capítulo especial del Día del Niño, y por eso ya no sé para qué haces tanto énfasis en lo de la maestra, eso ya vendrá el Día del Maestro, pero, pues un poco para que recordemos como esas épocas, eh, hoy traje un, un libro que tradicionalmente está considerado dirigido para el público infantil, aunque puede ser que de adulto le alcance uno a sacar más jugo.
1: Ajá. Sí, más o menos sí, este ¿no? Este
0: libro, sí, de hecho sí,
1: uh
0: -huh. eh, este libro se llama precisamente Miguel Strogoff, El Correo del Sash. Uh
1: -huh. okay. Y
0: es un libro de Julio Verne, que para los niños que nos estén escuchando, pues Julio Verne es un autor francés que nació allá por el año 1820 y tantos, ¿no? En el siglo XIX. Y este libro nació en la ciudad de Nantes, que es una ciudad... Eh, pues en la costa, entonces él, él, él estuvo siempre relacionado con historias de viajes, de excursiones en el mar, y esto todo fueron elementos que ayudaron a que su pues su imaginación se, se viera refrescada y si él siempre estuviera eh, recreando o, o pensando en esas posibilidades de viajes y de expediciones que podían hacerse.
1: Oiga maestra, entonces, este libro, y ajá, para los no tan niños... Julio Verne, era una librería y papelería donde nos surtíamos las listas escolares año con año, ¿no?
0: Así es, ahí era donde íbamos a comprar nuestras, eh, nuestros útiles escolares y es importante que sepan que no era nada más el nombre de una papelería, ¿no? Sino que era uno de los escritores franceses más conocidos, o sea, quizá no es de los más importantes porque pues su literatura al estar dirigida al público infantil y juvenil, quizá no está como en las grandes ligas, pero, eh, pues bueno, al final sí es uno de los más traducidos, fue uno de los primeros autores que empezó como con toda esta cuestión del, del marketing, ¿no? Sobre todo cuando salió su libro de eh, La Vuelta al Mundo en 80 Días, en América se vendía el juego de mesa se hacían representaciones teatrales, o sea, era como un incipiente... Eh, eh, pues marketing de la época lo, lo que ahora es todo un furor cuando vienen esas obras que, que venden de todo, la, la playera lápiz y todo eso, un poco en ese sentido, Verne fue pionero también.
1: Sí, fue como el de los primeros mainstreams, ¿no? Así es Muy bien, Mario. Y pues
0: bueno este este libro que, que les traigo hoy, que se llama Miguel Strogoff, El Correo del SARS se publica en 1876. Ajá. Es decir, que está cumpliendo 145 años. Y Órale. pues en, de entre todas las obras de Verne que hay, que, que son muchísimas y de temáticas muy variadas, pues elegí esta y exactamente este ejemplar, porque me lo regaló mi abuelita paterna en 1985, en el Día de mi Santo, que es el 21 de junio, para que en, tenga el pendiente el Día de San Luis,
1: el comercialote.
0: <ríe> y, y la verdad es que debo de confesar que tuvieron que pasar pues unos cuantos añitos para que lo leyera, ¿no? O sea, de, de, de ese momento. A ahorita 36 años nada más pasaron para que pudiera adentrarme a la lectura del, de Miguel Strogoff.
1: Y te lo regaló de tus 15.
0: Ay, no sé, menso, me lo regaló cuando tenía 7 <ríe> años. No malinformes a, a nuestros podescuchas, fíjate. Burro. Y entonces, eh, pues bueno, aquí ya saben para que, que tenemos una escuelita casera que se hace llamar Héroes de la Pandemia. Y mis dos alumnos estrellas, que son Chuchín y Kimi, han hecho un gran esfuerzo leyendo este libro que lo empezamos a leer desde enero y ahí vamos pian pianito, pian pianito. Y han podido lidiar con todos los nombres rusos, con mucha información, y lo logramos, y pues ya está en su haber un libro de Julio Verne. Mm.
1: Y pues mm. bueno, la novela
0: en sí, este libro se publicó eh, por entregas. O sea, este era un formato muy tradicional del siglo XIX, en donde se publicaba como un episodio en el periódico, cada, cada semana, cada determinado tiempo, y la gente pues iba siguiendo y quería saber qué más pasaba, cómo iba avanzando su historia, etcétera, y pues así muchas de las grandes novelas del siglo XIX tuvieron ese formato de la publicación por entregas. Y este no es, el, no es la excepción, el Miguel Strogoff se publica en la revista de Educación y Recreación en 1876, y pues la historia de Miguel Strogoff se desarrolla en la Rusia zarista, ¿no?, cuando están uh -huh. los zares en la Santa Rusia del siglo XIX, jamás se menciona el nombre del zar que, que está en turno, pero por la época se sabe que estamos hablando de Alejandro I. Y eh, pues la, la problemática que, desen, que, que desencadena la historia es que el zar debe alertar a su hermano el gran duque que su vida corre peligro porque Rusia está siendo amenazada por la invasión de los tártaros y a ellos se ha unido un traidor llamado Iván Ogarev, ¿no? que es un militar eh, retirado y exiliado que en algún momento lo hicieron prisionero y ahora está resentido y quiere vengarse del zar. Okay. Como, los, como los invasores han cortado la línea de telégrafos, que pues para los niños también esto puede ser muy abstracto, pero hay que explicar que ese era un medio de comunicación muy importante, el telégrafo.
1: Sí, así y como... cortan hay.
0: los cables.
1: ¿Y cómo mandamos los stickers?
0: <risas> Exactamente, no había tal. Eh, incluso por ahí hay un personaje que es el telegrafista, que, que también tiene una función muy especial cuando le empiezan a dictar cosas solo por ocupar y, no, y bloquear la, la oficina telegráfica. Eh, pues también es como una dinámica muy divertida. Y, pues bueno, el, el caso es que el SAR el no puede alertar a su hermano de, de esta amenaza latente, y por ello deciden recurrir pues a, a los servicios de Miguel strogoff que es el oficial de correos del zar, no Es un militar que está entrenado para este tipo de misiones especiales, o sea, para llevar comunicaciones muy específicas, muy importantes... Y debe de recorrer 5.000 mil kilómetros que separan, bueno, más de 5.000 mil kilómetros que separan a la ciudad de Moscú de la ciudad de Irkutsk, en Siberia Oriental.
1: ¿no? Okay. Todo ese
0: recorrido.
1: O sea, es el Ignacio el... Pérez ruso.
0: Sí, hardcore, además, ¿no? Porque, <ríe> sí.
1: Y todo terreno.
0: ¿no? Una. <ríe> Exacto, Iron Man. <ríe> Porque tenía que hacer un recorrido eh, impresionante para llevar esa esa carta al gran duque, evitando ser descubierto tanto por los invasores como por cualquier persona que pudiera pues, comprometer esa misión.
1: Okay. Pues Miguel
0: Strogov es justamente de Siberia, ¿no? Él, él nació allá y por eso conoce la zona, por eso le confían el, el, la misión que debe de desempeñar y pues ya aprendimos en, en los héroes de la pandemia, ¿verdad? Que esta parte de Rusia se encuentra en el continente asiático, y que la división entre, entre la Rusia europea y la Rusia asiática es precisamente la cordillera de los Montes Urales. Y pues toda esta zona de, de Siberia, esa donde enviaban a los presos, a todos los exiliados, pues los mandan allá lejos de todo, y este joven oficial, entonces de 30 años aproximadamente, va a tener que utilizar todos los medios de transporte disponibles para él, ¿no?, Viaja en tren, viaja en barco y particularmente viaja en varios tipos de carretas muy interesantes que son propias de la Rusia del, del momento, que son las Telegas, las Tarentas y las kibitkas, ¿no? que son los nombres específicos de cómo se llaman este tipo de carretas y Verne nos da toda la explicación de si tenían techos y cabían dos, si no tenían techos y los jalaba un caballo, dos caballos, tres caballos,
1: en fin, yo pensé que no. las telegas era lo que utilizabas para hacer tortas.
0: Uno de los chistes eh, complicados de Pepe Panda, pero bueno, así es esto. En medio de las explicaciones siempre emergen el chiste incomparable en el comentario.
1: Es para niños este programa, entonces tengo que hacer chistes muy blancos. Sí, ya veo. ¿Eh? Y pues bueno
0: es toda una variedad incalculable de recursos porque su honor va de por medio no y aunque le cueste la vida él debe de llegar es este héroe que se que se lanza a la aventura es la vida en movimiento que es como siempre un motivo recurrente en Julio Verne no es uno de sus temas que que, que en todas sus en la mayoría de sus obras pues hay alguien que se está desplazando, que está viajando, que está utilizando todos estos medios, porque para Verne viajar, y esta es una cita textual de él, no en este libro, pero en, en otra en, en sus otra playa, obra, ¿no? habla de que viajar nos permite enriquecer nuestras vidas con nuevas experiencias, disfrutar y ser educados, aprender a respetar las culturas extranjeras, establecer amistades y sobre todo, contribuir a la cooperación internacional y la paz en todo el mundo. Entonces, esto oh. habla de la visión que tenía Julio Verne de cómo él incentivaba pues, la posibilidad de que la gente fuera más allá de sus fronteras, conociera otras cosas, se enfrentara a distintas realidades, ¿no?
1: Ahora sí que viaja
0: Julio Así Verne. Es. Claro, y él pues entiende también la vida, de que la vida como una constante evolución, como una manera de estar... Eh, era en que Miguel Strom a muchos obstáculos los sortea, sale adelante de todos esos peligros, pues hace que la novela sea emocionante porque se trata de una novela de aventuras en la que además se proyecta otra de las grandes preocupaciones de Julio Verne, que es precisamente la manera en que el ingenio del hombre se pone a funcionar para mejorar su entorno, para hacerse la vida más agradable, para hacer del mundo un lugar mejor. Por eso a Julio Verne siempre le llamaron la atención todas las máquinas, las, man las formas en que, en que se podía viajar por los diferentes lugares. O sea, toda esta parte de cómo la creatividad y la imaginación de los seres humanos podían hacer que el mundo se volviera pues más amable y más habitable, ¿no? Sí. O sea, todas estas cosas, por ejemplo, una de las lecturas que de joven marcó a Julio Verne fue Robinson Crusoe porque justamente a él lo que le, le parecía impactante de esa novela es la manera en que un náufrago está en una isla y se empieza pues a, a crear todo tipo de objetos para mejorar su vida a partir de su ingenio, de la vara con la hoja, con la no sé qué tanta cosa. Y ese esa es como uno de los grandes motores de Julio Verne, el estar pensando en de qué manera el hombre usa la creatividad para tener un mundo mucho más cómodo, más agradable para vivir. Uh -huh. Y pues también el caso de Miguel Estrogoff es uno de ellos, porque entonces a veces eh, está el río muy muy caudaloso y tiene que atravesar pero entonces la única manera que se le ocurre es inflar unos odres eh, que estaban ahí para utilizarlos como flotis y atravesar el, el río eh, los odres son estas, estas como cantimploras gigantes de piel.
1: Qué bueno que me dijiste Ajá. porque no me quedaste de los odres sí, sí. ni un chiste se me ocurrió ¿Sí porque dije la de...
0: <risa>
1: <risa> ok esa,
0: esa, esa, esos son, sí. son estos odres, entonces hay como muchos momentos en que lo resuelve de las formas más inesperadas, pero siempre, siempre utilizando su ingenio, la creatividad y siempre exaltando esa cualidad del ser humano.
1: Oiga, maestra, y, ¿y sin spoiler, uh -huh. ¿cuánto tiempo ¿Sí? se echa de recorrido? Oh, spoiler. Varios meses. ¿Meses? Es
0: spoiler, pero sí son, sí, claro, meses. Órale. Meses, porque pues imagínate, va te digo que va en, en tren, en barco, en a veces tiene como retrasos, en un momento es hecho prisionero, lo liberan, o sea, es toda una mm. travesía complicada. Okay. Por supuesto, no falta también la línea fina mm. de conocer mm. a una jovencita valiente que, se, que por azares del destino cruzan sus caminos y pues viene aquí también como la, la, la trama de algo más que una amistad y, mm. y bueno, pues
1: Todavía se dio tiempo, Entonces, el Miguelito.
0: Y claro, el libro está lleno de referencias a ciudades, ríos, montañas, comida, todo tipo de tradiciones rusas. O sea, una obra verdaderamente documentada. Y aunque estuve buscando y no lo encontré, la, la verdad, pero casi estoy segura de que Julio Verne jamás puso un pie en Rusia. Sin embargo, era alguien sumamente eh, mm. meticuloso al hacer sus obras, ¿no? En donde su pasión era leer libros de exploradores, diarios de expedición, eh, textos de ciencia, de todo tipo de, de, mm. pues de, de libros que le dieran información sobre otros lugares. Y es muy probable que se haya basado en toda esa información, o sea, que toda esta experiencia de Rusia que de verdad recrea como si él hubiera estado ahí, es muy probable que sea todo a partir de su investigación meramente documental. Y, no, okay. y que aunque no haya, necesi o sea, aunque no haya estado ahí, él sabía todo lo de Rusia. Como te digo, estas especificaciones de el nombre de cada tipo de carreta, la comida, cómo se viste la gente de una región y luego la de la otra región, lo que comen, o sea... Así que
1: que era el que atendía la miscelánea... La chiquita ahí a dos cuadras de donde estaba la oficina.
0: Todo eso. Y, y pues bueno, todo este amor que él tiene por la ciencia, los estudios científicos, pues hacen que cree muchas historias fantásticas a partir de estas máquinas, a partir de estas posibilidades de la ciencia, y eso hace que Julio Verne sea considerado el padre de la ciencia ficción. ¿no? Todas okay. estas... Estas obras de ciencia ficción que tenemos hoy en día están en gran medida, encuentran su punto de nacimiento en Julio Verne, porque él, él tenía todo este conocimiento, este interés y esta pasión por la ciencia y lo desarrolló a niveles pues, fantásticos que hacen que se convierta en el padre de la ciencia ficción. Así que si no leíste a Julio Verne en la infancia, este es tu momento, estás a tiempo, Tú, Pepe Panda, o tú, escucha que nos estás oyendo por ahí mientras haces tus labores. Y, pues, si eres un niño también y nos estás escuchando y estás buscando Podescucha. algo Podescucha. Que... <risas> es que lo escuché en otro podcast y dije, eso es lo que necesitamos. Podescuchas. Es la palabra que andábamos buscando hace 54 capítulos. Uh -huh. Uh -huh. Y, pues, bueno, es una recomendación que vale mucho la pena. Es una manera de entender esta... Esta Rusia del siglo XIX, eh, entender como su, su geografía, sus costumbres, y pues nos eh, adentramos en una historia de aventuras también muy divertidas y muy interesantes. Así que ahí queda para este Día del Niño, no sean mala onda, no, no sean los adultos que mandan a leer a los niños nada más Miguel Strogoff pónganse a leer con ellos para que entre todos vayamos construyendo la imagen que queremos.
1: Como en la Escuela Héroes de la Pandemia.
0: Así es. En esta escuela en la, que hemos funcionado con el sistema hippie que, que me motiva, pero ahí vamos muy bien.
1: En la ESC Prim Urf eres Héroes de la Pandemia. Ahí está. Ahí, ahí
0: ya se incluyó en nuestro programa educativo y ya lo logramos. Lo leímos juntos.
1: Muy bien, maestra. ¿Y tiene alguien del cuadro de honor o algo así?
0: No, en esta ocasión solamente quiero felicitar a todos los niños que en su día, a los niños y por supuesto a las niñas también, eh, para que tengan un día muy feliz y que sepan que lo, en los libros también pueden encontrar mucha diversión y muchas cosas interesantes para que su, su mundo se enriquezca y crezca y que logren todos sus sueños.
1: Les vamos a dejar una caricaturita de Miguelito y Mafalda de los libros, uh -huh. ahí de regalo.
0: Muy bien, tengo un poco de miedo, pero lo este... bueno es que en ti sí confío que no vas a poner Mafaldas apócrifas. <risa>
1: no, que disfruten mucho su día y sobre todo que disfruten el puente que ya lleva como año y medio. <risa> <risa> y lástima, el libro primero que va a llevar a el sábado, entonces no se les va a hacer el puentesote gigantesco, pero este, les recuerdo que aprovechando que es Capítulo Infantil, eh, todos los domingos tenemos Sabia historias. está llegando prácticamente ya al final de la segunda temporada, pero para que lo vean, es eh, de la barra de Collective Kids es el único programa infantil que tenemos en toda la barra, así que disfrútenlo todos los domingos ya va. Muy está. bien
0: perfecto, pues ahí eh, aplíquense, pónganse a leer ahí los espero en Instagram como libro pensadora para que me sigan y vayan viendo que, que vamos aquí comentando en el podcast y pues suscríbanse a TV también en YouTube y les mandamos un abrazo enorme y vayan por su libro que nadie lea por ti, bye bye, bye.
1: hasta luego